0: Bonjour Elise, bienvenue sur A t People.
1: Bonjour Noël, je suis ravie de te retrouver.
0: Et moi aussi. Alors du coup, je vais te laisser te présenter parce que tu te présentes avec euh, tellement d'énergie que ce serait dommage ah. que nos auditeurs passent à côté de, de cela. Donc euh, je vais te proposer Élise, présente-toi à nos auditeurs en quelques mots.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Elise Bouskila, je suis aussi connue sous le pseudo Élise Pompom pom Girl. Je suis coach de vie spécialiste dans l'accompagnement des femmes hypersensibles. Et pourquoi Élise Pompom pom Girl Parce que j'ai aussi une partie où j'accompagne à travers la danse Pompom, -pom, qui est ma spécialité depuis 2011, qui me permet d'accompagner les femmes dans leur... Euh, féminité, confiance en elle, rapport au corps, rapport à l'image, aussi à travers le corps, donc en fait c'est un écosystème de la sensibilité où euh, par le coaching on adresse le cognitif, l'émotionnel et le sensoriel, et j'adresse le corporel à travers la danse en plus. Wow,
0: super, alors effectivement tu as plein de cordes à, à ton arc, et tu vas nous développer tout ça euh, au cours de, de cet entretien. Je sais que tu as commencé euh, à travailler d'abord dans l'industrie du luxe, et effectivement oui. tu as découvert euh, la danse pom-pom à cette occasion, et aujourd'hui tu es coach pour femmes hypersensibles. Raconte-nous un peu ton parcours.
1: Alors, c'est pas euh, la danse homme je l'ai pas découvert quand je travaille dans le luxe, je l'ai découvert bien avant euh, dans mon école de commerce en fait. Donc, euh, mon parcours il a été euh, déjà le parcours d'une danseuse toute petite euh, enfant. J'ai fait de la danse classique à bon niveau, à niveau euh, de concours régional euh, notamment. Et j'ai après euh, voulu au départ me spécialiser au départ dans la danse classique, de conservatoire, etc. Et quand j'ai découvert que euh, ce milieu-là, elle était très malveillant, euh, j'ai déchanté complètement et c'est marrant parce que c'est à cette époque-là, quand j'ai eu 12 ans, que j'ai découvert mon hypersensibilité, notamment à travers mon hyper empathie et euh, que j'ai décidé finalement d'avoir un parcours plus classique entre guillemets, c'est-à-dire des études qui n'étaient pas danses études mais des études euh, voilà, collège-lycée. Et en fait, vu que la danse euh, au sens professionnel du terme était pour moi beaucoup trop éloignée de mes valeurs profondes et que euh, je me voyais absolument pas évoluer dans ce secteur-là malgré ma passion pour la danse, j'ai fait une grande école de commerce à Paris, donc j'ai fait deux, classes, deux années de classe préparatoire. Et j'ai atterri dans une grande école de commerce en région parisienne, et c'est là que j'ai découvert le club de danse pom-pom et j'ai renoué en fait avec ma vision de la danse parce que je suis devenue euh, euh, coprésidente du club. Et c'est là que j'ai pu euh, faire un peu mon laboratoire et préparer ce que je voulais faire, qui était cette danse, euh, peu importe ton niveau, ton nom, ton corps, tes appétences ou pas euh, pour la danse, et en fait faire une équipe qui, qui était qui tournait autour de la positivité et du plaisir. Et c'est là que ça a cartonné. C'est comme ça que quand j'ai démarré ma carrière effectivement dans le luxe, j'ai eu une deuxième carrière en parallèle qui était directement euh, l'ouverture des premiers cours de danse pom-pom euh, adultes à Paris en 2011. Et donc j'ai fait ces deux carrières en parallèle. J'ai travaillé dans le luxe au départ et j'ai commencé à développer voilà, ce parcours-là à ce moment-là. J'ai travaillé dans le luxe et là aussi j'ai retrouvé le problème d'aimer le cœur de métier parce que j'aimais beaucoup la relation client en fait quand j'ai été déçue par la danse, je me suis dit que je voulais un métier positif, quelque chose qui apportait du bon et ce qui me correspondait par rapport à, mon, à ma façon d'être et, euh, et à ce que je connaissais, la relation client, le fait d'apporter une solution à un besoin, j'aimais bien ça, je trouvais ça intéressant, c'est comme ça que j'ai fini dans le, dans le commerce et que je travaillais dans le luxe à ce moment-là, il y avait des très beaux produits. Et euh, le métier en soi avait, avait une belle valeur. Ceci étant dit, euh, l'environnement le, là aussi était hyper malsain, donc il a commencé à avoir du harcèlement. Donc je suis partie et j'ai travaillé ensuite dans le conseil. Et là aussi, euh, ça s'est très mal passé. Je tombais dans un environnement hyper toxique. Euh, j'ai été harcelée et agressée. Et du coup, je suis partie à nouveau après euh, un an et demi d'enfer, qui a été aussi un burn-out émotionnel et qui a été aussi la révélation au monde de... Euh, enfin, au monde de mon monde, pardon, mais la révélation de mon hypersensibilité et de comprendre de mettre un mot dessus. Et c'est en parallèle que j'avais déjà cette carrière de danseuse, et où du coup j'ai fait les deux pendant trois ans, avant de développer ça euh, à grande échelle, puisqu'après après j'ai fait du cinéma, j'ai fait de l'accompagnement, j'ai fait des clips, j'ai fait de l'événementiel, mais ce que je préférais, c'était vraiment les cours. Et c'est avec ces cours de danse-là que j'ai commencé à aider des femmes à prendre confiance en elles, à travailler ce rapport au corps, à l'image, à leurs émotions. Et que j'ai compris, euh, après une révélation de l'une d'entre elles qui m'a dit euh, « je veux que tu n'oublies jamais que tu as changé ma vie et que grâce à toi, j'ai pris confiance en toi », que j'ai créé un programme test de coaching en 2017 et que je suis devenue également euh, coach et que j'ai développé d'année en année un programme spécialisé pour les femmes hypersensibles et qui euh, ben, a obtenu des résultats bien au-delà de mes espérances et qui m'a permis en fait, ben, d'aider euh, beaucoup de femmes à changer de vie. Et me voilà. Alors wow. j'ai essayé de faire court, mais c'est... Oui
0: oui. Non mais super. Alors euh, plein de plusieurs carrières en une. Hein, ça c'est. Ouais, voilà exactement. Donc il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais bon, on va revenir. Alors moi j'ai envie de revenir un petit peu sur euh, ce que tu disais, à savoir à quel moment tu as euh, déjà compris que tu étais hypersensible, à quel moment peut-être un peu plus tard tu mets un mot dessus et qu'est-ce qu'est-ce qu que ça a changé finalement dans ta vie de comprendre ça.
1: En fait. J'ai toujours su que j'étais hypersensible, c'est-à-dire que petite fille j'étais déjà très, euh, voilà, très sensible, des, des joies extrêmes notamment, euh, mais aussi euh, de la susceptibilité ou euh, des doutes, etc. Voilà, c'était quelque chose que je vivais comme intérieurement de difficile parce que je me disais mais pour moi tout le monde avait la même sensibilité en fait. Et donc je me disais, bah, c'est bizarre, les gens ils sont pas aussi traumatisés que moi par euh, telle influence, ou euh, ils sont pas aussi fatigués, ils sont pas aussi traumatisés par euh, euh, ce qui peut arriver aux autres, etc. Et comme je te le disais, c'est quand j'ai euh, commencé à, à être dans ce niveau de danse professionnelle à l'âge de 12 ans, que j'ai compris que finalement ma façon de vivre l'empathie était différente de mes proches, de ma famille, etc. C'était Très mal compris dans ma famille en fait. Mes parents me disaient, mais en fait, si ça te concerne pas, euh, c'est bon, il n'y a pas besoin de réagir autant en fait. Pour eux, j'étais excessive, euh, j'en faisais trop et puis j'étais pas censée faire du social, donc, enfin bref, etc. etc, etc. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il y a quelque chose qui se passait, mais j'arrivais pas à comprendre si c'est moi qui étais pas assez à la hauteur et qui ne gérait pas bien la sensibilité humaine. Et finalement, c'est un peu plus tard que j'ai compris qu'on avait des fonctionnements différents. Donc si tu veux, j'ai évolué dans cette hypersensibilité plutôt avec un énorme manque de confiance en moi, c'est ce que je travaille aussi avec mes coachés parce que finalement c'est ce qui m'a le plus manqué et ce qui je pense a été le plus difficile. Je dis souvent que l'hypersensibilité c'est pas le problème parce que bah, justement si t'as confiance en toi en étant hypersensible, il n'y a plus de problème. Euh, l'hypersensibilité n'est jamais le problème, c'est la solution. Et moi justement j'étais une hypersensible qui avait zéro confiance en elle et qui le vivait du coup comme... Euh, le fait de jamais être à la hauteur, jamais être assez bien, et de jamais faire ce qu'il fallait, et de pas réagir comme il fallait, etc. etc. Et donc, dans cette évolution de vie, c'est comme ça qu'en 2013, après une année extrêmement difficile euh, professionnellement, euh, d'un point de vue euh, sécurité, c'était très compliqué, j'ai perdu des gens de ma famille, euh, ça a été vraiment une année atroce, et où du coup, j'ai pensé qu'il fallait être forte, et je l'ai été jusqu'à un point de non-retour, euh, ce fameux moment où en fait mon corps a, a parlé plus fort que moi. Et en fait, bah, du coup, j'ai fait trois mois d'arrêt maladie. J'ai fait cet arrêt euh, qui a été le tournant de ma vie, si tu veux, parce que c'est là que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat à temps plein, parce que j'y étais déjà depuis trois ans euh, à temps partiel, euh, de ne faire que ça, et surtout de m'écouter, en fait, d'arrêter d'être la gentille fille qui fait comme on lui a dit de faire, et qui, du coup, souffre, et de me dire, mais si je faisais les choses à ma façon, si je faisais ce qui était bon pour moi, ce qui me faisait du bien, et c'est comme ça que euh, j'ai bah, travaillé sur moi, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai compris et que j'ai découvert vraiment le mot hypersensibilité et tout ce qu'il y avait derrière. Je pense qu'il y a une petite note qui est intéressante à préciser ici, c'est que quand j'ai découvert le mot hypersensibilité et voilà, tout ce qu'il y avait derrière, le fonctionnement de l'hypersensibilité, euh, les fameux critères d'hypersensibilité, j'ai lu à ce moment-là la timidité, euh, l'introversion. Il y avait beaucoup de choses à l'époque, euh, donc on parle de, de l'année 2013-2014, en fait, à ce moment-là, même dans les travaux d'Hélène Rohn il y avait encore la timidité qui était présentée comme un des critères fondateurs de l'hypersensibilité, et en fait moi je suis une hypersensible extravertie, pas spécialement timide, euh, je fais de la scène, voilà j'avais si tu veux cette énergie et cette sociabilité et tout ça, et où pour moi je me suis dit ah bah du coup je suis peut-être pas hypersensible, et ça m'avait mis le doute, donc si tu veux ma découverte de l'hypersensibilité, elle s'est aussi fait un peu en séquencé parce que, ça résonnait extrêmement fort en moi pour l'aspect euh, neuro-atypie, euh, l'hypersensorialité qui est très forte chez moi où je suis hyper acousique, euh, mon empathie, ma sensibilité émotionnelle avec des joies extrêmes, mais aussi beaucoup de doutes et de négativité intérieure et, et d'anxiété. Et à un moment, je me suis dit « Ah ben ben, c'est peut-être pas ça ». Et heureusement, d'année en année, finalement, on ne cesse d'apprendre de, de nouvelles choses. Et effectivement, aujourd'hui, on sait que la timidité n'est pas un critère et qu'il y a plus de 30% des hypersensibles qui sont extravertis. Et donc ça a, ça a un petit peu freiné aussi ma, ma découverte de l'hypersensibilité, mais finalement, euh, heureusement, ça ne me l'a pas arrêtée, et j'ai pu travailler sur moi, et ça a, ça a changé ma vie de comprendre ça, et ça m'a permis de travailler du coup sur cette confiance en moi, et de me sentir mieux dans ma vie, et de, ouais, de transformer radicalement ma vie.
0: Alors justement, est-ce que le, la problématique de la confiance en soi, au travers effectivement des, des profils hypersensibles, c'est vraiment le, le cœur de tes accompagnements avec les femmes
1: Complètement. À 100%, généralement j'ai des femmes qui en fait ont des problématiques, euh, mais tout revient à la confiance en soi. Et non pas à l'hypersensibilité, au sens où je travaille avec des femmes hypersensibles, il y a des problèmes liés à ça, mais parce qu'elles ne savent pas s'outiller, elles ne savent pas s'en servir, elles ne savent pas l'imposer, avoir confiance. Et donc très souvent, il peut y avoir des difficultés dans le travail, des difficultés de recherche de l'amour. Euh, des fois, le rapport à l'argent qui est conflictuel, euh, rapport à la famille aussi qui est extrêmement présent avec des, des relations qui sont exténuantes avec euh, la mère, la sœur, les familles, etc. Et en fait, très souvent, pour moi, le, le noyau dur, ça va être la confiance en soi et l'amour de soi. Parce que ça va être apprendre à comprendre son fonctionnement, ça, pour moi, c'est le pilier numéro 1. Et donc, l'hypersensibilité en fait partie et elle est extrêmement importante là-dedans. Le deuxième point, ça va être de retirer la négativité. Dans ça, j'inclus euh, retirer les croyances limitantes, les conditionnements que les hypersensibles ont vécus et qui en fait sont directement liés au manque de confiance en soi, parce que quand depuis toute petite on te dit que t'en fais trop, que t'es trop sensible, que t'es pas assez calme, que tu te poses trop de questions, que t'es trop fatigué, etc. etc. Ben, ça ne peut que nous faire perdre confiance en nous et nous abaisser, parce que notre identité, parce que l'hybersensibilité c'est notre façon d'être, et elle a été attaquée depuis notre plus tendre enfance, et donc ça a créé des conditionnements qu'il faut retravailler. Donc voilà, donc dégager la négativité, il y a ça, et il y a aussi le fait de poser des limites, de euh, savoir aussi identifier tout ce qu'on vit en tant qu'hypersensible qui peuvent nous faire du mal, donc ça peut être dans l'hypersensorialité aussi, ce qui te fatigue et qui a un impact sur ton corps, un impact sur ton mental, etc. Et le troisième point pour moi qui est vital et qui est trop peu abordé et qui est un vrai, vrai pan de mes coachings, c'est cultiver son positif. Le pronom est important pour moi, le son positif. Parce que ça veut dire qu'une fois que tu sais qui tu es et que tu as dégagé ce qui était négatif, tu vas cultiver ce qui est bon mais pour toi. Pourquoi Parce que je ne travaille quasiment qu'avec des femmes, je, pas quasiment, je ne travaille qu'avec des femmes qui sont hyper en patte. Et quand tu es en patte et que tu manques de confiance en toi, tu vas calquer que ton bonheur sur plein de choses externes. Euh, tu vas l'avoir sur ce qu'a aimé euh, ta sœur ou ce qu'a aimé ta meilleure amie ou ce qu'on voit à la télé ou ce qu'on voit dans les films. Et en fait, au bout d'un moment, ça nous a déconnectés de ce qui est vraiment bon pour nous et de nos propres besoins et nos propres positifs. Et donc l'idée ici c'est de créer et façonner sa vie de rêve dans tous les domaines de sa vie, alignée avec sa façon d'être, son hypersensibilité et d'être capable de le détecter, de se connecter à ses besoins, à sa joie et de construire avec ça un quotidien vraiment adapté à nous-mêmes et à nos envies.
0: Merci Elise, Alors moi je t'ai découverte au travers notamment d'un de tes outils très puissants qui est effectivement oui. la faculté de visualisation qu'ont les hypersensibles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Bien sûr. En fait, donc du coup, depuis 2017 où je travaille, je développe de plus en plus d'outils euh, spécifiques. Euh, J'aime euh, créer des, des ateliers, des outils. J'appelle ça avec mes coachés le grimoire du bonheur. L'idée, c'est d'avoir aussi des éléments sur lesquels on peut se reposer parce que euh, c'est important d'être euh, soutenu et aidé. Et en fait, j'ai identifié la capacité de visualisation comme un élément essentiel et moteur chez les hypersensibles. Et c'est quelque chose que j'ai développé, qui s'appelle désormais l'ultra-fantasie. C'est-à-dire que c'est la haute capacité de visualisation des hypersensibles. Et pourquoi c'est important Parce que quand les deux sont combinés, l'hyper-fantasie, qui est donc la haute capacité de visualisation d'image mentale, et l'hypersensibilité, qu'on connaît tous d'un point de vue cognitif, émotionnel et sensoriel, les deux ensemble créent une espèce de recette puissante, qui peut, comme pour eux, tout, être très négative ou très positive, selon comment on s'en sert. Donc l'ultra-fantasy, c'est aider finalement les femmes hypersensibles à comprendre qu'elles ont des images mentales qui sont extrêmement réelles et qui du coup peuvent générer un système de la sensibilité encore plus stimulé. J'avais proposé mon travail à Saverio, qui m'a dit que c'était assez révolutionnaire et que ça pouvait vraiment aider beaucoup de gens. Donc c'est avec lui qu'on a décidé de mettre un vrai nom sur ce processus et sur ce phénomène et en fait ici ce qui est vraiment vraiment important c'est de comprendre que comme je te le disais quand j'étais jeune pour ma sensibilité tout le monde ne visualise pas de la même façon, de la même façon que tout le monde n'a pas la même sensibilité et parfois on peut souffrir ou générer de la positivité grâce à cette facette là sans s'en rendre compte et donc du coup soit culpabiliser soit être pas assez armé pour pouvoir faire face donc, je te disais, la visualisation, elle est différente selon chaque personne, comme notre sensibilité est différente selon chaque personne. Et ce qu'on va faire en sorte, c'est de comprendre, par exemple, pourquoi tu peux avoir de l'empathie kinesthésique. C'est-à-dire pourquoi, si je te raconte quelque chose d'horrible qui m'a fait souffrir, une opération, un accident gravissime, etc., tu peux aussi, toi, te sentir extrêmement mal, voire souffrir physiquement. Ça explique aussi pourquoi certaines personnes arrivent à avoir un imaginaire tellement riche que euh, c'est difficile d'en sortir, ou que ça génère des émotions, ou que les films ne sont pas que des films pour nous, etc., et en fait, en avoir conscience, c'est à la fois déculpabiliser. suite à cette conférence où on s'est rencontrés, j'ai déjà des gens qui m'ont dit « mais c'est dingue, ça m'a permis de comprendre et de mieux vivre ce que je vivais au départ avec beaucoup de souffrance et de comprendre ce que ça générait en moi. » Et aussi, bah, avec mes accompagnements chez mes coachés, ça leur a permis de réduire leur anxiété, d'améliorer leur relation, d'utiliser ça aussi pour se connecter à leur joie et de façonner finalement un futur aligné avec leur façon d'être et leur, leur envie de faire.
0: Ok Elise, alors si je te suis bien et si on rentre un petit peu dans le détail, euh, déjà pourquoi ce terme d'ultra-fantasie C'est quoi d'abord la fantasie Et comment est-ce que du coup on s'en sert en finalement Comment on peut en faire finalement un atout cette faculté de visualisation qu'ont généralement la majorité des hypersensibles
1: Complètement. Alors, on parle aujourd'hui de l'échelle de la fantasie. Cette fantasie, on pourrait la matérialiser d'un 0 à 10, qui sont arbitraires, mais qui sont pour essayer de comprendre finalement les différents spectres qu'on a dessus. Sur le zéro, on a des gens qui, en fait, n'ont aucune capacité de visualisation, c'est-à-dire des gens à qui, lorsqu'on va décrire une image ou une scène, n'arrivent pas à visualiser d'image dans leur tête. Ça, ça s'appelle la fantasie. A-fantasie. Cette non-capacité de visualisation, du coup, est à l'opposé de l'hyper-fantasie, qui est la capacité de visualiser des images tellement claires qu'elles sont aussi claires que celles de la réalité, et donc euh, qui génère aussi un processus physique et émotionnel aussi riche que les, euh, la vie réelle. Voilà, c'est ce spectre qui va donc du coup de la fantasy à fantasy. et dedans il y a un petit peu de tout, des gens qui vont avoir une fantaisie euh, moyenne, et qui vont avoir des images floues, de l'ordre du brouillon, ou Presque proches, mais, euh, mais qui sont euh, semblables au réel, mais qui sont euh, avec un niveau de détail assez faible, etc. etc. Donc moi j'adresse euh, la partie haute, c'est-à-dire les gens qui sont sur le haut du spectre, sur l'hyperfantasie. Et euh, l'ultrafantasie, c'est quand les personnes qui sont en haut de ce spectre sont aussi hypersensibles. Et donc du coup ont des, une réaction aux stimuli cognitifs, émotionnels et sensoriels très élevé.
0: D'accord, donc tu fais en sorte déjà de les amener à prendre conscience qu'ils ont cette faculté. Complètement. Parce qu'ils n'en ont pas conscience. Et plutôt que de l'utiliser ou de la subir, euh, notamment dans le négatif, tu fais en sorte de leur permettre de comprendre comment s'en servir de manière positive.
1: C'est ça, exactement. Donc dans mes accompagnements, il y a ce test euh, d'ultra-fantasy euh, qui permet de savoir où se situe mes coachés. Donc généralement, elles sont toutes au plus de 6, mais selon leur système de fantasy, moi je peux adapter plus ou moins d'images et je sais qu'on va pouvoir utiliser du coup cette méthode à leur service et en plus elles sont hyper fantasiques, plus je peux utiliser ces méthodes-là. Et ça permet de les apaiser parce qu'elles vont comprendre en fait quel est leur processus de visualisation et leur processus sensible mais se comprendre soi, c'est aussi comprendre les gens avec qui on évolue. Donc ça peut être mieux comprendre son conjoint, mieux comprendre ses parents, mieux comprendre son boss et aussi s'en servir comme une force dans son métier, dans ses relations, dans voilà, son fonctionnement au quotidien. Et ça va être sur deux aspects. La première, ça va être l'identification de la visualisation négative et le remplacement par des visualisations apaisantes, notamment.
0: Est-ce que tu as un exemple, du coup, Elise? Euh,
1: <rire> oui, on va essayer de simplifier au maximum. Exemple, tu t'es pris la tête avec ton boss au travail. Et donc, tu revis la scène en perpétuel dans ta tête, le soir. Et donc, ça crée énormément d'anxiété, puisque... C'est comme si tu étais sans cesse en train de devoir lui répondre et dire quelque chose, etc. Et donc, d'un point de vue émotionnel, ça veut dire que bah, tu es toujours dans la colère, tu te sens mal dans ton corps et ça crée des nouvelles pensées systématiquement hyper pesantes. Donc ça, ça peut être le cas. Déjà, de comprendre que tu es ultra fantasique à ce moment-là, ça peut te faire comprendre que ton cerveau tourne en boucle et que les images tournent en boucle et justement que tu vis à la fois une seconde réalité mais comme tu ne peux pas agir dessus, elle n'est que dans ta tête, ben en fait, tu as une sorte de souffrance de ne pas pouvoir faire face, par contre, de devoir vivre les émotions comme si elles étaient réelles. J'espère que j'étais claire.
0: Tout à fait. La rumination mentale, ça va parler à beaucoup, ça.
1: <rire> ça, c'est la partie négative. Donc, sur cette rumination mentale, comprendre que les images vives euh, créent une émotionnalité hyper négative et du coup, un ressenti euh, négatif, c'est euh, déjà déculpabilisant de comprendre son fonctionnement. Et donc, comment on fait de mieux On fait en sorte, en remplaçant cette image ou en dialoguant avec cette image, ça peut être soit d'aller au bout du processus mental, en ayant des outils pour euh, extérioriser ce qu'on ne peut pas extérioriser dans la seconde vie, entre guillemets, qui est dans la vie euh, imaginaire. Donc là, l'idée, ça va être en fait de raccrocher cette visualisation aussi réelle à la vraie réalité, donc avec des exercices d'apaisement émotionnel, de revenir à l'équilibre, d'extérioriser ses émotions, etc. Soit ça peut être aussi euh, de remplacer par des images positives, et donc du coup de visualiser volontairement une image apaisante, donc quelque chose que vous pouvez déjà peut-être connaître si vous avez pratiqué euh, les safe space, ou euh, voilà, les, les lieux ressources mentaux, etc. Donc en fait on peut utiliser des lieux ressources, des images ressources, et donc des visualisations ressources à ce moment-là, qui vont permettre de s'apaiser et de sortir du coup de euh, cette image hyper négative qui tourne en tête et donc, du coup, de se replonger dans un environnement positif et donc d'apaiser ses, ses émotions et de se remettre dans un mode positif.
0: D'accord, ok. Un petit peu comme, euh, effectivement, en méditation, on peut euh, aller dans son lieu ressource, euh, dès qu'on se sent pas bien, ou quand on a fait des ancrages en hypnose, euh, etc. Voilà. Si on a une personne qui, euh, bah, par exemple, qui a un niveau 6 sur le spectre de la fantaisie, est-ce oui. qu'on peut l'aider à s'améliorer à monter un petit peu le curseur euh, pour aller vers plus de, de capacités de visualisation.
1: Alors aujourd'hui c'est pas l'idée dans le sens où on s'en sert comme un outil euh, qui est pas fait pour se dire que les hyperfantasiques sont mieux que les aphantasiques ou les fantasiques moyens. C'est absolument pas l'idée. De la même façon qu'on ne cherche pas à se dire sur la sensibilité tiens quelqu'un qui est normo sensible est-ce qu'on peut le pousser à devenir hypersensible à développer sa sensorialité etc etc. Donc aujourd'hui c'est pas l'idée c'est plutôt de se dire euh, on a une nouvelle connaissance de soi qui est un nouveau niveau qui nous permet du coup de mieux répondre à nos besoins. Donc en fait moi quand j'ai un niveau 6 ou que j'ai un niveau 10, ça me permet simplement d'ajuster les outils et donc de soit proposer certains outils euh, plutôt que d'autres et donc de mieux aider la personne. Mais on cherche pas à travailler sa fantasie. Euh, déjà aujourd'hui on ne sait pas si c'est modifiable. Bah, voilà, c'est pas l'idée. Aujourd'hui on va justement s'en servir simplement pour adapter les besoins et euh, avoir des outils qui répondent, en fait, à notre envie d'apaisement et, voilà, et de joie.
0: Ok. Merci, Lise. Alors, justement, de manière plus globale, si on sort un peu de cet outil qui n'est qu'un outil, effectivement, dans tes accompagnements. Exactement. Et pour euh, que nos auditeurs euh, comprennent un peu mieux. Déjà, juste une question, parce que tu, tu l'as évoqué très furtivement, mais pourquoi ce choix de ne travailler qu'avec des femmes et qu'avec des femmes hypersensibles
1: alors, euh, c'est très intéressant. J'ai pas toujours travaillé qu'avec des femmes. Et en fait, simplement, c'est que j'aime les problématiques autour de la sensibilité féminine. De plus en plus, je me suis rendu compte que, de par mon parcours où j'ai été harcelée et agressée, de par mon propre féminisme et euh, mes convictions, j'ai eu en fait envie de creuser davantage aussi toutes les croyances liées au féminin, les conditionnements féminins. Et c'est en fait c'est à la fois un choix on va dire de vie par rapport à ce que j'ai moi-même traversé qui fait que ma mission de vie m'amène naturellement à aider les femmes euh, parce que je pense qu'on en a énormément besoin et parce que finalement c'est aussi une approche différente euh, j'aime bien répondre dans ces moments-là quand on me demande pourquoi les femmes et pas les hommes et dans ce cas-là ben, pourquoi pas les enfants et pourquoi pas euh, voilà et en fait tout simplement parce qu'à chaque public a des problématiques différentes et c'est vrai que j'ai une expertise sur les femmes hypersensibles et qui me passionne complètement je suis vraiment passionnée par ça donc c'est ce qui fait que j'ai préféré me dire, comme je travaille avec un petit nombre de personnes par an, que je préférais me spécialiser et accompagner davantage les femmes d'un point de vue global et d'avoir vraiment cet accompagnement corps-esprit complet chez les femmes plutôt que tout le monde et d'aider
0: à moitié. Alors dans la continuité de ce que tu viens de dire, qui est déjà très, très touchant, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta vie de coach pour femmes hypersensibles aujourd'hui
1: Oh, les transformations qu'elles ont, c'est juste un truc de ouf d'être à leur côté. Euh, moi, je, je suis à leur côté pendant un an euh, sur les accompagnements et j'adore ça de voir ces femmes que je rencontre et qui ne savent pas qu'elles méritent le bonheur, ont du mal, sont mal dans leur boulot ou dans leur relation de couple ou dans leur recherche de l'amour. Et pour qui c'est difficile, et de voir ces mêmes femmes s'épanouir, poser leurs limites, changer de vie et finalement rayonner de bonheur... Pour une empathe, c'est extraordinaire, parce que finalement, c'est une joie au quotidien. Donc oui, ce que j'adore, c'est de me dire qu'à chaque fois que je démarre l'appel, il y a une problématique, on va travailler sur ça, on va trouver des solutions. Et de les voir, en fait, euh, grandir, je sais pas, je pense que c'est un petit peu comme, euh, comme une maman qui a le plaisir de voir euh, son bébé évoluer, sans avoir ce rapport maternel. Mais j'aime, en fait, me dire que avec ces outils et cette expertise, ben, je peux aider des femmes à être heureuses comme elles le méritent, en fait parce qu'elles ne le savaient pas, parce qu'elles ont été cassées par la société, parfois par des apprentissages, parfois par des, des comportements ou des, des traumatismes, des choses qui, ont, qui, en fait, qui sont venues leur faire perdre confiance en elles et, et qui ont brisé un petit peu ces diamants. Et en fait, moi, j'ai juste l'impression de trouver des femmes qui sont des diamants mais qui se prennent pour des cailloux et de leur montrer qu'elles sont des diamants et qu'à la fin, elles rayonnent avec toutes leurs facettes. Et ça, c'est mon plus grand bonheur, vraiment.
0: Est-ce que tu dirais que ça nourrit aujourd'hui ta propre sensibilité à toi <rire>
1: complètement, c'est marrant parce que je dis aussi que quand euh, quand je propose un accompagnement, je le propose à 4000% parce que justement en tant qu'empate, je pourrais pas en fait être aux côtés de quelqu'un il n'y a pas de résultat et c'est pour ça que du coup il y, y a tout ce process où euh, je prends le temps d'être en bilan, de, de connaître la personne, de savoir quelles sont ses problématiques et d'être certaine de pouvoir l'aider et que quand je propose un accompagnement je suis certaine de la réussite parce que en fait bien sûr que ça nourrit ma sensibilité et que quand tu es au contact de quelqu'un qui évolue, bah, toi-même tu grandis et, et je trouve ça juste merveilleux et de la même façon que je peux pas faire semblant. C'est-à-dire que je ne pourrais pas être coach et que ça ne marche pas et me dire « Oui, mais je ne suis pas responsable d'elle. Si ça ne marche pas, tant pis pour elle. Et je ne pourrais pas faire ça. <rire> je souffrirais trop. Donc » euh, Donc non, bien sûr que ça nourrit ma sensibilité parce que je pense que ça nourrit mon envie de justice, ça nourrit mon envie de sens, euh, ça nourrit mon besoin de positivité, de ma joie. Je me sens utile. C'est valorisant et surtout, je sais pourquoi je le fais et je me sens à ma place. C'est vrai que pour ça, c'est hyper... Euh nourrissant, je ne sais pas si on peut dire comme ça.
0: <rire> oui, bah c'est ça, ça te nourrit toi aussi. Alors justement, toi, tu es une super coach aujourd'hui au service de ces femmes. Mais toi, est-ce que tu as pu trouver aussi, euh, quand tu n'allais pas bien et que tu recherchais ça dans les difficultés que tu as pu mmh. traverser, comment toi tu as fait pour t'en sortir
1: Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu un médecin qui a, été, euh, qui a été très présent pour moi, qui a eu ce travail de prise de conscience, qui m'a permis en fait de comprendre que euh, oui, ce que je vivais était grave, que oui j'avais le droit de prendre soin de moi et en fait qui est cette personne qui m'a accompagnée pendant euh, plus de trois mois euh, euh, pendant vraiment cette période extrêmement difficile ça a été un électrochoc vraiment je pense aussi que quand tu touches le fond comme ça il euh, y a un moment où en fait j'avais touché une telle souffrance que je, je ne pouvais plus continuer comme ça et j'ai toujours remercié du coup ce burn-out émotionnel ou, ou cette phase dépressive d'avoir existé dans ma vie parce que je me suis dit que ça avait été très violent mais au moins je m'étais réveillée tôt et que je ne ferai pas sur mon lit de mort. Donc ça, pour moi, ça a été salvateur, vraiment. Après, j'ai travaillé, bah, du coup, avec des livres, des accompagnements, des coachings, des formations, qui m'ont permis, en fait, à chaque fois de passer un nouveau step, et je continue, parce que le chemin est, est continu, en fait, c'est infini. Pour moi, en fait, à partir du moment où j'ai découvert la puissance de l'accompagnement, j'ai décidé de plus jamais m'en séparer. Donc d'avoir toujours un coach avec moi, d'avoir toujours euh, la possibilité de prendre des formations et, et de continuer à grandir parce que c'est un soutien extrême et je pense que je souffrais de quelque chose de, où beaucoup de personnes souffrent dans l'hypersensibilité, ce que j'appelle le syndrome de la bonne élève. J'ai été bonne élève, très bonne élève même, et en fait, pour moi, être aidée, c'était, je pense, dans les croyances qu'on nous met dès l'école, le syndrome de, euh, du cancre. C'est le soutien scolaire. C'est le fait de ne pas avoir fait ce qu'il faut, de ne pas avoir assez travaillé, etc. Et donc pendant des années jusqu'à cette année-là, j'étais constamment à me dire « Mais je dois m'en sortir seule. Si tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas assez bonne, c'est que tu n'as pas assez travaillé, c'est que tu ne mérites pas, etc. etc. » Et en fait, un jour, j'ai découvert que non, l'accompagnement et se faire aider et évoluer comme ça en étant soutenu, déjà c'était hyper naturel en tant qu'humain parce qu'on est des êtres sociaux. Donc, en fait, on se nourrit tous des uns des autres et on a tous besoin des expertises, des dons de chacun. Et moi, je bénis le fait qu'il y ait des gens hyposensibles dans la société parce qu'ils font tout ce que je ne peux pas faire. Et, euh, et je sais que moi, en tant qu'hypersensible, avec tout ce que j'ai vécu et tout ce que je suis, bah, j'apporte aussi ma pièce à l'édifice. Et en fait, je pense que c'est important de comprendre que de se faire aider, c'est juste un raccourci. C'est juste aller plus vite, avec moins de souffrance et avec plus d'efficacité. Quand tu sais que euh, Michelle Obama, Beyoncé, euh, tous ces gens-là ont des coachs, que les meilleurs, les plus grands sportifs ont des coachs, en fait d'un coup on disait mais on est conditionné à penser que l'accompagnement c'est un échec, ça veut dire que tu n'as pas réussi seul, et ce qui est en fait faux pour moi, tout a changé quand j'ai compris que l'accompagnement, c'était que tu faisais ce qu'il fallait mais que ça pouvait aller plus rapidement et plus agréablement et plus efficacement. Et c'est comme ça que bah, du coup je me suis fait aider et que je continue de le faire sans cesse bah, parce qu'il y a toujours des difficultés, il y a toujours un nouveau niveau. Professionnellement il y a toujours des nouvelles difficultés, il y a toujours aussi bah, cette vie émotionnelle riche, je reste hyper sensible, je reste hyper empathique. Donc il y a des fois où euh, quand la vie nous impose des difficultés ou des souffrances, bah, c'est important de se sentir soutenu, euh, compris, d'apprendre de, de nouvelles choses. Donc voilà, je continue ce chemin avec beaucoup de plaisir.
0: Merci Lise, parce qu'au travers de ton témoignage, il y a ce message assez fort en filigrane qui est que oui, on peut faire de son hypersensibilité une force, oui, on peut vivre son hypersensibilité comme étant un vrai cadeau, à condition effectivement de se faire accompagner pour prendre conscience de tout ça, pour, comme tu dis, travailler ses croyances, ses conditionnements, les déconditionner du moins, et arriver vraiment à pleinement serein et sereine finalement dans, dans nos vies. Et donc toi, tu fais ce travail auprès des femmes et, et je te remercie beaucoup c'est pas moi qui vais te contredire parce que je partage à 200% tout ce que tu viens de dire. Et alors, une petite question subsidiaire, la danse pom-pom, <rire> est-ce que tu l'inclus dans tes accompagnements
1: Alors, c'est deux offres différentes parce que déjà, tout le monde n'est pas prêt à faire les deux. Et je respecte ça. Et d'ailleurs, tous les hypersensibles n'ont pas une appétence et une envie de danser. Et inversement, tous les gens qui viennent toutes les femmes qui viennent dans mes cours de danse ne sont pas toutes des hypersensibles qui ont besoin d'un accompagnement. Donc aujourd'hui, c'est deux offres distinctes qui sont complémentaires pour celles qui en ont besoin mais qui peuvent être prises à part. Euh, mais c'est très marrant parce que j'ai une grande synergie de femmes qui, euh, soit font des accompagnements avec moi et en euh, coaching, en fait se mettre, parce que dans le coaching on travaille à 360 et donc on travaille aussi le rapport à l'image on travaille aussi le rapport au corps etc mais d'un point de vue bah, émotionnel il y a certains exercices sur la garde-robe il y a certains exercices par rapport au miroir etc mais du coup elles ouvrent leur carapace comme ça, émotionnelle et qui d'un coup en fait, en plus on a un lien tellement fort qui d'un coup ont envie de venir tester la danse pom-pom alors qu'à la base c'était pas forcément dans leur, leur esprit et à l'inverse j'ai des femmes qui sont dans la danse pom-pom qui viennent pour voilà, prendre confiance en elle, se sentir sexy, se sentir belle, etc. Et en fait, comprennent tout ce que je transmets parce que c'est des stages d'émancipation, c'est pas juste des cours de danse, c'est vraiment des stages qui sont dédiés à la confiance en soi, à l'émancipation, à la féminité. Donc on est plus proche de la danse-thérapie même si c'est très fun et on est, voilà, on est là vraiment pour se faire plaisir dans l'énergie positive. Mais du coup, qui découvrent ça et qui d'un coup... Ben, sont à mon contact et puis qui me suivent sur les réseaux sociaux et d'un coup comprennent en fait que je suis pas juste une coach sur les réseaux sociaux euh, masquée, etc qui, qui me voient évoluer dans la vraie vie et qui me voient en fait incarner mon message d'hypersensible positive, qui me posent des questions et qui d'un coup se sentent en confiance et d'un coup passent le pas pour être accompagnée c'est assez rigolo de voir à quel point il y a ces synergies entre ces deux aspects qui pour moi ont du sens et certains ne restent dans l'une dans l'autre ou font les deux
0: wow, génial alors, on arrive euh, tout doucement au terme de cette interview. Euh, Élise, pour conclure, quel message tu pourrais faire passer à, à nos auditeurs et, et nos auditrices hypersensibles Quel serait, par exemple, le meilleur conseil que tu pourrais leur donner
1: Il y, y en a tellement. Euh, c'est vrai que moi, je, je, je suis une femme d'individuel. C'est vrai que j'adore le one-to-one -one et, et parler parce que je pense qu'on est toutes tellement uniques, avec des envies, des vies différentes. Et je pense que le premier conseil, ce serait ça, c'est... Je sais à quel point c'est difficile, mais d'essayer de ne pas se comparer, y compris aux femmes hypersensibles. Très souvent on me pose cette question, est-ce que je vais bien m'entendre avec des hypersensibles parce que je suis hypersensible ou est-ce que je dois trouver un mec hypersensible parce que je suis hypersensible Non, en fait, tu es unique et parfaite telle que tu es, avec ton hypersensibilité, mais tu es définie par beaucoup d'autres choses. Et l'idée, c'est simplement de connaître toutes ces facettes-là et d'en profiter pleinement. Et donc la phrase que je donne à mes coachés, qui est un peu ma signature qui va avec et qui j'espère emportera toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est euh, tu mérites le meilleur. Et ceci est non négociable. Trop souvent, on a négocié avec nous-mêmes, on a négocié avec nos valeurs, on a négocié avec notre façon d'être, avec notre sensibilité, avec nos rêves. Et il est temps d'arrêter de négocier et de se rendre compte qu'on mérite le meilleur et
0: que c'est à notre portée. Ça me donne des frissons, Elise. Est-ce que tu peux redire cette phrase <rire> qui a d'une puissance
1: <rire> Tu mérites le meilleur et ceci est non négociable. Ça suffit, on arrête de négocier.
0: J'adore. Super, et en plus de ce super mantra que je vais me répéter oui. tous les jours maintenant, je crois que tu as un cadeau pour nos, oui. pour nos auditeurs et nos auditrices pour mieux comprendre ce principe de l'ultra-fantasie.
1: Exactement, et c'est marrant parce que du coup, quand on est euh, ultra-fantasique comme je le suis, parfois quand on parle, on part dans tous les sens et on voit plein d'images et avec cette pensée en arborescence, donc je sais que je n'ai pas forcément été complètement claire parce qu'en en fait j'ai mille idées, mille euh, outils que j'utilise avec etc. Et donc du coup, si vous voulez aller plus loin, j'ai décidé de vous offrir mon programme découverte sur l'ultra-fantasie. Ce sera beaucoup plus carré Dedans, qu'est-ce que vous allez retrouver Vous allez retrouver le test. Donc c'est un petit test qui est très simple, qui est un test de visualisation qui vous permet de vous situer sur le spectre de la fantasie. Derrière, il y a une interprétation qui vous va vous permettre de comprendre quel est le fonctionnement de la fantasie et comment vous pouvez vous en servir, finalement, voilà, avoir cette compréhension de lultra fantasy. Et enfin, un audio pour vous connecter à votre joie et utiliser finalement cette fantasie dès maintenant, à votre service. Et vous pourrez poser toutes vos questions là-bas aussi s'il y a besoin, mais ça vous permettra de mieux découvrir ça et finalement de vous dire que vous pouvez être une femme hypersensible avec une haute visualisation et que ce soit un super pouvoir qui va vous permettre d'évoluer vers ce que vous voulez vraiment et surtout d'être
0: heureuse parce que c'est ça qu'on veut. Super, merci beaucoup Elise, c'était vraiment euh, très enrichissant et, et plein d'énergie. Euh, presque là, on imagine la pom-pom girl en toi euh, <rire> qui s'exprime, c'est très chouette, j'adore. Merci beaucoup. On te retrouve du coup sur tes réseaux, pom-pom oui. Girl. Ça. Et euh, du coup, on trouvera ce cadeau sur ton site internet, donc vous trouverez le lien euh, donc, dans, dans la bio, bio et puis en dessous euh, de cet épisode de podcast. Et n'hésitez pas à aller euh, faire un tour sur euh, les réseaux des euh, Elise Bouskila Elise Pom Pom Girl. Merci encore à toi pour euh, cette interview.
1: Merci à toi Noël. je vais vraiment passer un super moment et ouais. merci à toutes.
0: Et à très bientôt. Salut.